1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Hörjus. Jag
1: heter Jakob Bursell.
2: Jakob, välkommen till Christie's auktionshus i New York den 13 maj 2019. Tackar, tackar. Varsågod. Det är Impressionist and Modern Art-kväll. Mm. Favoritkväll på Christie's måste jag säga. Ja, för mig med faktiskt. Du vet hur det ser ut där inne. Det är ett stort grått 60-70 pers i publiken- stort podium mm. längst fram och så två läktare Just det. på sin sida.
1: Just det, och därför står de här Christie's typerna med med telefoner och tar emot olika bud från folk. Just det.
2: Från rika människor. Från mycket, mycket rika människor. Mannen som leder aktionen är såklart Adrian Meyer. Adrian Meyer. Ingen vet hur det namnet uttalas. Det är en stilig man som så här verkligen är från bara kontinenten Europa. Det känns som de här aktionstyperna bara alltid är det. Adrian Mayer liksom bryter på alla språk samtidigt. Han kan alla språk men inget perfekt. Han bryter på alla språk samtidigt. Han är en från Tyskland en från Frankrike, en från Luxemburg ingen vet. Troligtvis är han bara från ett, något sånt lite så hemligt europeiskt förstendöme vars enda uppgift är att föda upp strama karismatiska personer som kan leda konstationer.
3: Welcome to all of you who are joining us right now on Christie's Live. This is The Impressionist and Modern Art evening sale in New York. And we should start right away with lot number one. Det lot kommer och one, går lite kratts.
2: Det är en is about Picasso. To appear
3: here for four million four hundred thousand dollars. Sold to you for four to battle three to
2: zero. Det Henry Moore, en Van Gogh, en Chagall, en Magritte.
3: At one million three hundred thousand. I'm selling for thirty five million. So men
2: det här bryr vi oss inte nämnvärt om. För det vi är här för, Jakob, det alla är här för. Det är ju då objekt nummer 18. Vi är ju här för Cezanne. et fruit. Ett av Cezannes mest framstående steleven faktiskt. Det är en vattenkanna. Äpplen, citrusfrukter på ett bord med en skrynklig duk framför en slö abstrakt franskt landskap. Ett mästerverk.
3: And for this Cézanne masterpiece shown here in front of you lays a Cézanne which is sold here at 30 million dollars, at 30 million dollars. <laughs> <laughs>
2: Det är spänd stämning i salen nu. Adrian Mayer blickar ut över läktarna där hans undersåtar står och tar emot bud.
3: At 30 million, 32 million At 32 million dollars, 34 million, at 30, 36 million At 36 million With Max Carter now At 36 million dollars now At 36 million dollars
2: Det håller på ett tag. Folk, folk pratar diskret i telefoner och viskar och vingar Adrian Meyer står där och ser europeisk ut
3: folk lägger ett gäng 42, bud 42 42 million nu för 52 miljoner dollar, totally show sure. selling to you then för 52 million dollars, sol 52. Alltså det,
1: det är nästan, det är nästan 500 miljoner kronor. Ja, en hundrygg. <laughs> Fy. Ja, vad ska man säga? Det
2: går inte att, att sätta pris på ett mesterverk. Tidigare går det. Ja. Så här, den här eh, tavlan då har genom åren ägts av många ganska framstående personer. Baron Denis Cochin- som köpte den av Cezanne. Eh, även då konsthandlaren Paul Cassirer. Som för övrigt i princip upptäckte van Gogh. Eh, han sköt sig också själv under sina skilsmässorförhandlingar Väldigt dramatiskt gjort. Eh, Lotte Fürstenberg har ägt den. Hon sålde den till Justin Key Tannhauser. Som för övrigt upptäckte Picasso. Eh, han sålde den sen till Harry och Ruth Backwin.
1: Oh, Gud. Ja, Gud. Den
2: här tavlan har varit överallt. Har den har varit överallt. Men i 21 år så var den här tavlan faktiskt helt och –hållet osäljbar på nation. Inget aktionshus på jorden ville ha med den här tavlan att göra– –och även om någon skulle ta sig an tavlan så fanns det ingen som ville köpa den. Men så dyker den upp på i världen en halv miljard? Precis. Och anledningen till att den nu kan säljas och att den kan säljas så dyrt– det –är för att några väldigt, väldigt smarta personer har klurat ut en lösning– –på ett av de allra största problemen som finns med ekonomiska marknader– Lösningen på problemet som gjorde att ett sesammästerverk mästerverk –kunde gå från osäljbart till att säljas för en halv miljard efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år-
1: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- eh, den släpper vi som en bonus här i kapitalt nu i veckan. Okej, okej, jag måste säga att jag gillar den här inledningen. Mm. Det, det finns ett problem med marknader. Ja. Bara det i, i min nyfikenhet. Ja. <laughs> och, och, och lösningen på det problemet kan få en tavla-
2: att bli värd en halv miljard. Precis. Man kan väl säga att det finns ett problem med konstmarknaden lite mer specifikt. Mm. Även om det också finns ett problem med massa, massa andra marknader. Mm. Det är ett fenomen som är ett problem, kan man säga. Vad vill du börja med? Vill du börja med tavlan som är värd en halv miljard? Eller fenomenet som är ett problem med marknader? Definitivt tavlan. Okej, ska man börja med tavlan så ska man börja att prata med Anja Shortland. Hon är...
0: Professor i political economy at Kings College London. And uh, my research interest and my big teaching commitment is to the economics of crime.
2: Vi har alltid gått den här riktningen. Men nu börjar vi egentligen bli en crime-podd. Ja, vi har så kollat på topplisterna. Mm. Tänkt, vad är det som behöver hända? Nu, nu är det true crime här. Eh, Anna Schjort har skrivit en bok som heter Lost Art, som bland annat handlar om den här. Eh, tavlan. Eh, vi känner ju till ägarhistoriken på den. Alla de här prominenta namnen som vi sa innan. Eh, till slut då, så hamnade den då hos Harry och Ruth Backwin. De är något sånt så, eh, rikt New England läkarpar eh, som samlat det på konst. Mm. De
1: hade det riktigt bra då.
2: <laughs> Jag tror att de hade det väldigt bra. Lite väl bra skulle man kunna anklaga dem för. Eh, för att De verkar inte vara så nogräknade med att eh, gömma nycklarna till sitt Massachusetts semesterhem där det hängde en sesantavla händer hela tiden Det gör ju det Så en dag när de kommer hem från lisningsvis Något galleri eller någonting Så är den här då sesantavlan Bouillard et fruit Och även sex andra lite mindre kända tavlor Borta oj, oj, oj. stulna precis Vad händer sen?
0: Well, not very much happens for a very long time So for uh, over 20 years um, The backbones here absolutely nothing
2: De efterlyser klart de här tavlarna. De polisen mälar dem, men polisen ger snart upp För att det finns inga bevis De blandar in massa advokater Och försäkringsbolag och typ privatdetektiver. Men ingen verkar Helt rätt vara särskilt nära Att hitta de här tavlorna under de här 20 åren Som de är borta Jag tänker så här: Om man nu ska backa ett steg här Varför stals De här tavlorna? För att någon vill tjäna pengar på dem Precis. Någon har stulit den här tavlan för att sedan kunna sälja den och tjäna jättemycket pengar. Det här har ju då under hela 1900-talet och långt där innan också varit ett ganska lönsamt sätt att försörja sig på konsttjuv. Bra jobb liksom. Verkligen. Och det här har ju då skapat problem på själva konstmarknaden.
0: Så problemet i artmarknaden är att när man tittar på en piece of art one of the many problems that you have in the art market when you look at a piece of art is that you don't know who it belongs to does it truly belong to the person who is trying to sell it to you
2: det här är ett jätteproblem mm. ingen eller typ ingen i alla fall vill ju köpa en studentavla och ingen vill sälja den om man vill behålla sitt rykte om man är typ kristus eller någonting ingen vill heller försäkra en tavla som eventuellt är stulen för att det spelar över folks rykte så att det jobbar försäkringsblagstra också Grejen är att det har inte alltid varit så himla lätt att veta om någonting är stulet. Det är inte ens säkert att personen som försöker sälja tavlan vet att tavlan är stulen. Eller den kanske har varit stulen för flera generationer sedan och sen fått någon mycket saker som kan vi, hända. Liksom. Hur man veta? Exakt. Därför är man inom konstvärlden besatt av någonting som på då fint konstspråk heter proveniens. Mm. Det är så alltså en obruten ägarlinje som går att spåra tillbaka ja, så långt tillbaka i tiden som det bara går helst hela vägen till konstnären.
1: Och Också ett ord som dyker upp i så
2: här, kots och gårdar och sådana här magasin. Verkligen, och i engelska antikrundan <laughs> pratar de hela tiden om provenance.
0: If there is any gap in that provenance or anything that you don't quite believe, then you don't know whether the person who's trying to sell it to you actually owns that. Because det could have been stolen at some point in the past. It could have been illegally exported. It could have been looted. It could have been expropriated. In which case the property rights is messy. There might be multiple claimants to the same piece of artwork.
2: Problemet då är ju då att man inte alltid känner till den här provenensen. Men det är
1: också så att det finns ju typ 100 helt legitima anledningar till att det inte gåra spår den en, en tavlas
2: proveniens. det måste inte vara för att för att den är stulen. Nej, alltså exakt så. Tavlor är ju ofta väldigt gamla och eh, skit händer och man kanske inte har haft kvitton på någon gång då tavla sålde. Ja men du vet, så här, på riktigt kan det ju vara så. Eller mm. bara så här, ja, någon hade den 1877 till 1879. God knows vem liksom. Men, men det finns liksom inte bara så här perfekt data på allt. Nej. Sen är det också så att det finns olika regler i olika länder och det här är ett jättestort problem på konstmarknaden. The problem of globality pratar Anja Shorten om i lite mindre så nogräknade länder- så kan man få en så stamp of approval. Någon säger så här- den här tavlan är helt okej. Okay. Du, du har köpt den i god tro. Du är den sanna ägaren av den här tavlan. Men i andra länder- så liksom gäller inte de där stämplarna. För att, det, det kan vara så att- jag vet inte, tavlan försvann under andra världskriget- och så har den sålts tre gånger sedan dess. Och liksom- vem äger den? Är det någon stals av 1939- eller är det den som har köpt den 1989- Helt ovetande om att den stals 39. Det, det finns en hel liksom en hel grej här. Och vi har nu, om du inte märkt det, kommit fram till det som är problemet med marknader. För den här situationen den kallas för någonting.
0: It's a lemons problem in the artwork. Essentially.
2: Ett lemons problem. Och, och vad är detta? Eh, det är någonting som eh, Erik Granqvist ska förklara för dig.
4: Jag är forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
2: The lemon problem är kanske ett av världens kändaste ekonomiska problem och det handlar om information på marknader.
4: På på när vi tänker oss en stiliserad marknad när vi när vi pratar om marknader så är det marknaden där både köparen och säljaren eh, känner till egenskaper och kvalitet på de, de varor, som handlas, eller den varor som handlas. Och så baserar köparen och säljaren sin värdering Sitt, alltså kanske reservationspriset på, de här, på, den här, på sin kunskap om egenskaper och kvalitet.
2: Säg att du ska köpa ett anteckningsblock mm. <laughs> okay. Bra köp. Du kan då ta det i din hand och bläddra igenom det och du ser att det är linjerat och att jag inte har klottrat i det. Du har också hållit i anteckningsblock för så du vet ungefär hur mycket du ska väga och... Du ser nu, då vänder du vidare på och säger: Det här är ett helt vanligt block. Du mm. vet det, mm. jag vet det, alla vet det. Om du nu kommer köpa det blocket av mig, eller inte, det avgörs då av våra respektiva värderingar av det här blocket. Mm. Utifrån en ganska så fullständig information, skulle jag säga. Jag säger: utifrån det faktum att det är ett helt vanligt block, att det är värt. Vad kostar block? 20 kronor. Mm.
1: Mm. Och jag säger 25, så, så det här är
2: liksom en jävla stil <laughs> Superkap för dig. Ja. Perfekt. Alla glada. Problemet är att, håll i dig nu... Det finns marknader som inte funkar så här. Antingen så vet köparen mer om varan eller förutsättningarna... ...eller så vet säljaren
4: mer. Och då uppstår något som vi kallar för asymmetrisk information.
2: Asymmetrisk information. Parterna vet olika mycket... Och asymmetriska alltså, information, det är då vanligare för varor som köps sällan.
1: Vilket är ganska logiskt för att då har man typ inte koll på grejerna man handlar med.
2: Nej, om det är första gången du håller ett anteckningsblock så vet du kanske inte, då, då skulle jag kunna lura dig att ah, jo, nej, men väger alltid ett kilo liksom. <laughs> jag vet <laughs> inte varför jag nu skulle vilja säga det väldigt ah, tungt. Ah, ah, men du ah, fattar ja, vad jag ah, menar. Ah. Ah. Eh, sen kan det också vara så till exempel: att det finns egenskaper med en vara som blir kända först efter att man har köpt och liksom konsumerat varan.
4: och Det här kallar vi för Experience Goods. Eh, och till exempel vin skulle kunna vara en sån där. Eh, för för, dess, för, för dess det säger vi tillfällig, vi vill oss kvaliteten på det här vinet, först efter vi har konsumerat vin efter vi har köpt. Det. När vi köper vinet så vet vi inte så vet vi inte hur bra det är.
2: Men det finns också varor som vi aldrig får reda på hur bra de egentligen är.
4: Sådana varor kallar vi för credence goods. Och där här kan till exempel vara sjukvård eller juridiska tjänster som är en del av en komplicerad process. Vi blev friska men vi vet inte om det var tack vare sjukvården. Eller om vi skulle bli friska i alla fall. Eller vi blev frikända vid rättegången. Men vi vet inte om det var. Tack vare advokatens skickliga arbete eller inte. Så vi kan inte, bedö vi kan inte bedöma kvaliteten på de tjänster vi fick.
2: Det här jag aldrig tänkt på. Nej, men det är intressant så här. Vart jag frikänd för att jag var oskyldig eller för att jag hade en bra advokat? Överlevde jag för att jag har bra läkekött eller för att jag hade en bra läkare? Hur
1: bra är den här hjärtklaffen jag fick igår?
2: Hur ska du kunna veta? liksom? Det är också då extremt så komplexa system där du måste... Hur ska du kunna... Du, du vet ju ingenting om hjärtoperationer liksom. <laughs> det här är då två anledningar till att det kan uppstå asymmetrisk information. Ett, saken som säljs, säljs sällan. Den behöver upplevas. Eller då att saken som säljs är för komplex för att du ska förstå om den är bra eller inte. Och när vi
4: har asymmetrisk information så kan det leda till att önskvärda transaktioner inte kommer till stånd. Och det här kallar vi för...
2: För att verkligen förstå hur fel det kan gå om det finns asymmetrisk information på en marknad så ska vi ta det kanske allra mest klassiska exemplet. Någonting som både du och jag och faktiskt också Åsa har, har köpt den senaste tiden. En begagnad
4: bil. Och det här exemplet kommer från en klassisk väldigt och väldigt inflytelserik artikel av George Akerlof som heter, som heter just Market for Lemons.
2: En lemon är då slang för en dålig begagnad bil. För att mm. man tydligen då blir sur av att ha en sån. Det är en teori. Jag tycker det låter som en riktig teori. Ja. I den här artikeln då, som jag tror är världens mest nedladdade ekonomiska forskningsartikel. Eh, som också förut gav då Akerlof Nobelpriset. Så berättar han då att det finns två typer av begagnade bilar. Lemons då, som är dåliga. Och peaches, som är, Jakob och Chälvo då? Bra! att du med. Och som konsument så tänker vi då såklart att en peach är värd mycket Medan vi då har en lägre värdering av en lemon mm. Bra bil, värd mycket, dålig bil, värd lite Problemet då som både du och jag och Åsa varit med om Det är att man som köpare inte har en aning om vilken bil som är bra och vilken bil som är
1: Nej, men Du åkte fram och tillbaka till Uppsala, du stod på någon parkering i Huddinge, sparkade på något däck, säljer säljare sprang runt, pekar på alla fördrar det fanns med hans Nissan Note som du skulle köpa och, och du fattar inte jättemycket
2: om detta. Nej, men det är liksom inte bara så att jag inte vet hur den här Nissan Noten som står på den här grusplanen i Haninge är en bra bil eller inte. Jag vet liksom inte ens hur jag ska kunna tillgodogöra mig informationen om huruvida jag kan ta reda på huruvida den är bra eller inte. alltså Det är liksom så många steg bort från att jag ska veta om en bil är bra eller inte. Nej, ja, du tittar ju bara på den. Ja, exakt. Och saker jag vet om hur en bil funkar liksom, det får plats på en post-it-lapp. Och saker jag vet om hur man kollar hur en bil ska åldras de närmaste fem åren eller hur länge du ska ha den här bilen. Det är, alltså det är exakt noll saker. Mm.
1: Ja, men jag känner ändå det till, till 100 procent. För mig så skrev det att jag köpte bilen osedd. Mm,
2: jag kunde lika gärna köpt min bil osedd kan jag säga också. Det hade varit exakt samma upplevelse som när jag faktiskt stod och stirrade på den. Grejen här är ju då att säljaren, mannen som påpekar alla ohörda fördelar med att äga och leva med en Nissan Note, han vet ju allt om vilken skitbil det där är. Det finns med andra ord asymmetrisk information här.
4: Och Jag som köpare skulle vara beredd att betala mycket för en Peach- men ganska lite för en Lemon. Men eftersom jag inte vet vad det är för kvalitet på bilen- så är jag beredd att betala något någon typ av genomsnittspris- som baseras på sannolikheten att bilen är en Peach-respektive Lemon.
2: Jag vet ju då inte hur bra den här specifika Nissan-noten- på grusplanen i Haninge är- men jag vet vad en Nissan Note- från 2012 brukar kosta. För jag har koll på blocket. Och jag vet vad typ likvärdiga- japanska halvkombis brukar kosta. När jag gör den värderingen- den här liksom genomsnittsprisvärderingen- av risken att köpa en riktig skitbil- versus köpa en riktigt bra bil- då händer något riktigt dåligt- med marknaden.
4: Om det här genomsnittspriset- alltså det priset som jag, jag som konsument- köper erbjuder, om det är lägre- en vad säljaren vill ha för en, en pitch, en bra begagnad bil. Så kommer inte säljaren att eh, saluföra de här bra begagnade bilarna längre. Utan alla begagnade bilar som finns kvar på marknaden är lemons. Så kan man säga att det blir ett marknadsbisslyckande– –som följer av det här, eh, den här informationsasymetrin.
1: Jag bara mer. Det finns dåliga och bra begagnade bilar, det är vi med på allihopa. Ja. Och efter de okunniga personer som du och jag inte vet vilka som är bra och vilka som är dåliga- så är vi beredda att betala nåt slags så här genomsnittspris
2: för att bara typ ta höjd för risken att köpa något som är dåligt. Exakt. Och om priset om det priset, här genomsnittspriset, är lägre än vad de bra bilarna är värda- då kommer ingen vilja sälja en bra bil- en bra bil är värd mer än genomsnittspriset. Så det som hände med marknaden då är att det
4: bara finns dåliga bilar kvar.
1: Ja, inte bra. Och, och sjukt intressant måste jag säga.
4: Om informationen hade varit symmetrisk istället så hade vissa konsumenter varit beredda att betala mycket och köpt en peach. Och vissa hade köpt, betalt lite och betalt en lemon. Men marknaden för båda de här typerna bilarna skulle finnas kvar. Medan nu då
2: så finns det bara lemons dåliga bilar kvar på marknaden. Enligt den här artikeln i alla fall. Eh, vilket då för oss tillbaka till konstmarknaden. Precis. Eh, den här kvinnan Anja Shortland sa ju att det fanns ett, ett lemonproblem. Precis. Och, och det lemonproblemet var ju då att man inte vet om en tavla är stulen eller inte. Just det. Eh, Vilket gör det extremt svårt att sälja massa tavlor. Inte bara de som är stulna utan också de som inte är stulna. För att, hur, hur ska man veta liksom? Och, och hur löser man det problemet? Ja, hur löser man egentligen The Lemon Problem efter det här?
1: Vi sponsrar av SPP och vi var med dem på teckarena förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen- i en källa till en massa problem för folk
5: i real life, so I, I felt like I had to do something.
1: Så hon startar något som heter Alba Health jag att förväxla med Alba Golf som hon gillar där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
5: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
1: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt, men jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats Och eller, eller några då, och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där, mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt ja, nej, det, Jag tycker det är lätt toppen Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba och att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Caset finns
2: ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
1: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
2: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud i vår privata ekonomi också. Precis, tack! Tack! Det finns alltså ett problem, The Lemon Problem, känd från The Market for Lemons, som i princip går ut på att om det finns asymmetrisk information på en marknad så riskerar den marknaden att ja, haverera, eller misslyckas i alla fall.
1: Och det här var då ett problem på konstmarknaden där, där information som saknades ofta hade med
2: stölder att göra. Ja, men misstrasta inte nu för det finns faktiskt en, en lösning på det här. En, en lösning som inte bara gör att konstmarknaden funkar bättre utan faktiskt också kan minska antalet brott. Spännande. Tack. Men först, det finns några klassiska lösningar på Dilemon Problem. Till exempel då, om säljaren vill veta mer om kundens behov eller livsstil till exempel om du ska sälja en livförsäkring till någon mm. då kan man erbjuda en massa olika alternativ på lite smarta sätt och genom det sättet så kan man liksom utjämna informationsasymmetrin. Det här vilket kallas för screening. Man kan också signalera olika saker. Om du ska sälja en bil så kan du erbjuda en lång garanti som är liksom en signal på att bilen faktiskt är väldigt bra. Du litar på den här. Så att det, det finns grejer att göra men de är ofta, de kostar ofta något. Liksom.
1: Precis. Typ som att uh, göra en jättenog
2: besiktning. Det, det är dyrt men, men det är utjämna här då informationsasymmetrin också. Precis. Man kan väl säga att det man gör på konstmarknaden, det är, en, det är liksom lite av en kombination av alla de här sakerna kan man säga. Och nu du Jakob, ska du få höra en riktigt tråkig lösning på ett oerhört spännande problem. Det som löser allt det här det är att ett företag skapar en databas. Okej. Okay. Databasen heter uh, The Art Loss Register uh, och det är alltså egentligen den databasen som Annie Shortand har skrivit en, en, en bok om.
0: So what The Art Loss Register offers is for theft victims or their insurers um, to write into them and say this is what I had och dokumentera det med excellente fotografier, så om det kommer till marknaden kan det finnas igen. De måste också dokumentera- att de ursprungligen ägde det stolen itemet. Okej,
1: okay, så so, so, när man blir av med en tavla- så, så ringer man till, till det här registret och säger-
2: min tavla är i stulen. Just det, och sen betalar man lite för det. Och sen, och det här är det som gör- att det här verkligen funkar- så har då auktionshus och försäkringsbolag- och konsthandlare- alla de här parterna som tidigare drabbats av att konstmarknaden varit så shady, de har gjort det till praxis att liksom stämma av allting med den här databasen, mot betalning by the way, innan man kan sälja någonting, eller försäkra någonting, eller aktionera ut någonting, eller ja vad som helst.
1: Okej, okay, jag bara försöker ta in storheten i det här.
2: Vad, vad, vad är, <laughs> uh, vad, så här. Det finns flera saker som är väldigt smarta med det här. Uh, nummer ett. Det är ett privat företag eh, vilket gör att de kan hålla databasen hemlig. Mm. Så om du är typ tjuv eller hälare eller bara allmänt shady konstperson då kan du liksom inte själv hela tiden stämma av mot databasen utan eh, det händer då, då liksom att folk typ åker dit för att de typ vill kolla att tavlan de har stulit inte har dykt upp i databasen och sådär.
1: Alltså vilket jävla obskyr men, men, men fantastisk affärsidé. Ja. Så, så det, det är inte bara så att man utjämnar den här informationssymmetrin, man, man flyttar den helt och hållet på något sätt?
2: Ja, på något sätt gör man att de som inte vill ha med konst att göra får typ informationsövertaget kan man säga. Och när man har gjort det, när man liksom upprättat den här databasen och flyttat symmetrin, då börjar det dyka upp grejer. Eh, till exempel då så skulle det kunna hända sig att eh, olika typer av cezanne stileben som stals från ett läkarhem i New England dyker upp.
0: And so at some stage the art loss register receives a uh, a search request from an insurance company saying somebody in Russia wants to have transport insurance for these paintings. Can you give us an all clear?
2: försäkringsbolaget frågade om allt är lugnt med de här talarna och det visar sig att det är det ju då inte för att det är då den här backwind-sesannen plus de här andra sex talarna som stals vid samma tillfälle, de lite mindre kända talarna. Men är på riktigt? där har hänt eller?
1: Ja. Och vem hade smått dem?
2: Det vet man inte för att personen i fråga är väldigt anonym, som man ofta är i konstbranschen, men personen hävdar att de har köpt att de här tavlena i god tro. Och att de inte hade någon aning om att de var stulna. Att de inte hade någonting med någonting att göra. Liksom. Självklart. Självklart. Samtidigt så kan ju det verkligen vara sant. Ähm. <laughs> ja, men på riktigt kan det ju vara så. Att det är så här. De kanske har sålts sex gånger sedan de blev stulna. Och liksom blivit lite mer och mer och mer vita. Fått lite mer liksom, stamps of approvals varje gång de har sånt. Mm. Mm. Och till slut så är de hos någon. Helt vanlig, väldigt rik, anonym... Schweizare eller någonting. Mm. Mm. Som bara har dem där och vill försäkra dem. Och så får de inte det för att de stals för 20 år sedan. Liksom. Ja, just det. I det här läget då så kickar en grej in- som är lite genialt med det här systemet. För att eh, innan den här databasen fanns- så var det här med ägande av en tavla väldigt så binärt. Antingen var den din eller så var den inte din. För att den hade snots någon gång liksom. Men om det på riktigt är så- att det är den här Schweizaren som har köpt den i sjunde eller åttonde led här, betalat massa pengar för den, så är det ju inte lika binärt. Det är ju, tavlan är ju lite Schweizarens, kan man ju säga, samtidigt som den är backwins tavla också, för de har blivit stulna på den tavlan. Och innan den här databasen fanns så var det här väldigt, väldigt svårt att lösa. Men, de som grundar den här databasen, de kommer från eh, gisslansvängen. <laughs> De hade tidigare ett företag som gick ut på att de skötte gisslanförhandlingar. Och det de gör här nu är att de skapar en gisslan För att, eh, nu vet man då att tavlan finns. Det finns kommunikationsvägar till den här anonyma personen genom försäkringsbolaget i det här fallet. Och, och det som plötsligt uppstår då är en, eh, alltså en förhandling helt enkelt. Där tavlan typ hålls gisslan-
1: men kan man inte jävlas också och, och bara anmäla en tavla stulen typ för att förstå det
2: för andra? Det är sjukt svårt. De har ju liksom då såklart massor personer som jobbar med att verifiera att du har ägt tavlan och du ska kunna visa massor bilder och kontrakt och kvitton och certifikat. Alltså, det, det, du, kan, du skulle inte kunna ringa och säga så här: mm, Min van Gogh blev stul igår. <laughs> Utan då kommer de säga: Nej, det var den inte. <laughs>
1: Okej, okay, men tillbaka till den här gissland-grejen då. Det är ändå surt att behöva köpa tillbaka en tavla som, som har blivit sturen från dig själv.
2: Såklart. Samtidigt som det är bättre än att inte få tillbaka den överhuvudtaget. Och det är också bättre än att ha köpt en tavla på riktigt i god tro och sen bli av med den för att någon stal den för 50 år sedan. I det här fallet då, Cezanne-fallet, så lyckas de här två, den ena hemliga och den andra inte så hemliga parten, nå någon slags överenskommelse.
0: If you give us the property rights um, to the six lesser paintings, then we're willing to relinquish the Cézanne. So that was what they uh, ultimately decided to do. Uh, they said, "Okay, you show us the Cézanne. If we think it's authentic, then we will write a contract with you, giving you possession. And the title to the sex remaining paintings.
2: Det är en miljon turer här, ska sägas. man i Tavlan verkar finnas i Ryssland, det verkar typ vara maffian som har en, men så visar det att det är inte är det, utan tavlan finns såklart i Schweiz. Så till slut kan man åka ner dit och någon typ på riktigt så här, rullar förbi i en bil- och lämnar över en cesanne i en plastpåse. <laughs> I utbyte mot ett papper där det står att De kan behålla de andra tavlorna Och det är liksom, de är registrerade i något Panama-företag Och det är det ena och det tredje Sen, ett par år senare Så kommer det fram, genom databasen By the way Att det är en amerikansk advokat som har haft Alla de här tavlorna i alla år Och han har fått dem av sin klient Som var en konsttjuv eh, Som sen typ dog i någon sån shootout i Texas Och så bara har den här advokaten haft Alla de här tavlorna i alla de här åren Ja, så att, och då gavs den tillbaka till Backwinds och Backwinds sålde den här tavlan på auktion. Inte den nationen vi har i början utan en auktion typ 15 år tidigare.
1: Ja, slutet gott. Ja, en grej till
2: faktiskt som är ännu godare. Så här, det är väl jättebra att kunna ge tillbaka tavlor till rika knösar eller New England och sådär. Och det är ju kanon att man liksom hittat ett bra system för att utjämna informationsasymmetrin. Allt det där är kanon men en annan grej, liksom effekten av den här databasen, det blir att det skäls mindre tavlor överhuvudtaget, för att som konsttjuv så är det typ inte värt det, för att tavlorna kommer alltid dyka upp i den här databasen och då blir de osäljbara.
0: Så so if you want to make something insurable, if you meant to make a crime insurable, sometimes it helps if you change the incentives for criminals as well as trying to change the behavior of your customers.
1: Så, så, så genom att erbjuda marknaden mer information så begränsar man
2: förekomsten av brott. Det, det, det är så intressant. Det är faktiskt intressant. Uh, inte bara att man begränsar brottet då, utan man gör också att folk blir beredda att betala 52 miljoner dollar för en Cezanne. <laughs> Det
1: var ju inte riktigt bra stilen.
4: Genom att kunskap om egenskaper och kvaliteten hos konsten gammal känt eller som etisk så försvinner marknaden för den stulna konsten. Innan kunskapen fanns, när det fanns osäkerhet, så var kunden beredd betala ett som innefattade då kanske en låg sannolikhet att ta den faktiskt var stulen. Och den här osäkerheten behöver inte nödvändigtvis vara symmetrisk. Säljaren kanske inte hellre känner till om de den är stulen eller inte. Men genom att man då får säkerhet om hur vidare är ett legitimt verk eller inte så är kunden beredd att betala för ett högt pris, eller ett högt pris men ett men ett mycket lågt pris, kanske noll för stulen konst. Vilket då innebär att just att informationen blir känd symmetrisk så upphör marknaden för stulen konst och att värdet att stjäla konst minskar också med när kunskapen om vad som är legitim konst besöker att du ska använda just för att priset på den här konsten sjunker
1: Så, så, så det du säger är att vi inte bara har löst problemet med marknader här idag utan vi har också
2: minskat prostigheten, det är det jag säger och vi har blivit bättre på att köpa och bygga nya bil.
1: Nu har vi faktiskt tre stycken otroliga bilar Så, så, så det är lugnt ja. och, och du köpte ingen
2: Pissan Note <laughs> <Hette det? laughs> Nej men inte, det finns bästa. Anja Shortens bok heter Lost Art. Följ oss på Instagram, Det heter vi Kapitalet. Vi är numera bra där på grund av Malin Holmqvist, vår nya sociala medieredaktör. Vi heter Jakob Uchell och Gunnar Harjus, Åsa Secker och Agnes Wenzel-Blank har också varit med och gjort det här avsnittet. Rasmus Diamant har mixat det här i väntan
0: på Kristoffer Kroks återkomst från sin pappaledighet. Hej då! Hej!